0: 自分たちより体の大きい相手強い相手に挑戦しなければいけないのは明治32年に日本にラグビーが伝えられてきてから変わることのない宿命です大西哲之介
1: 藤島大の「楕円球に見る夢」。
0: こんにちはスポーツライターの藤島大です。第1月曜の午後6時15分からラグビー情報をお届けしています。今月のゲストは NEC グリーンロケットのフルバック、吉弘ヒロ・さんです。トップリーグにこの収録時点で110試合出場。一番初めの試合は2008年の第5節、シ、え、ブ、ー、宮ラグビー場での東芝戦でした。この後お迎えします。お楽しみに。まずはこの1ヶ月。2023年ワールドカップフランス大会のチケットの情報です。一般販売は明日4月6日からとなります。今回は会場やチームごとのセット券、その2種類です。試合ごとのチケットは来年販売される予定です。今年9月に開幕予定の15人制女子ワールドカップニュージーランド大会、感染症拡大の影響で来年への延期が決まりました。フフィフティン15日制日本代表、早く世界の場での優勝を見たいと思いますスーパーラグビー、トヨタ自動車ベルブリッツから期限付きでハイランダーズに移籍した姫野和樹、3月26日、ハリケーンズ戦後半9分、ナンバー8で登場、初出場を果たしました、試合はハイランダーズ、19対30と敗れています
1: 藤島大の楕円球に見る夢。この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南商事の提供でお送りします最初は日の当たらない存在だっただけど今
0: や世界が舞台とな
1: っ
0: たリサイクルモア We ーキャン西南掃除はラグビー女子日本代表を応
1: 援しています
0: スポーツライターの藤島大です NEC グリーンロケッツの吉弘弘正さんにお越しいただきましたよろしくお願いします
1: よろしくお願いします
0: えっとまず私の方から略歴を話します1985年4月2日生まれ。ということはもう36歳になったところ。東京都の出身です。鶴巻小学校。これはまあ新宿区ですね。そこから東院学園中学。それから東院学園高校。あのおなじみのラグビーの強い東院です。でそこから筑波大学に進んで、そして NEC グリーンロケッツ。まあ、NEC に入社をして、グリーンロケッツに入団をしたと。身長体重180センチ。先ほど聞いたら現在は87キロ。一時95キロままでで増やしたたことととがあるとその辺はまあ後で伺いたいと思い思すポジションはまあウイングもしますけど主にフルバックと、はい、ということですね早速もうまあトップリーグが今年そのトップリーグという形としてはまあ最後になるのでトップリーグの歴史が終わるときにまあいわゆるベテランとしてしかもこうたまに出てくるんじゃなくて大概こう先発で出てくると長持ちする人だなとは思いましたけれどもここまでポジションを渡さないと。で,す、ねでえーまあ、まず最初に聞きたいのは一応トップリーグが今度最後だ
1: と、はい、最初のデビューが2008年ですよね、はい、これだけ長い戦ってどんなことを考えてますか終わるのがどうっていうよりももうここ2年勝ててないそのことで、うん、とにかく一生早く上げないといけないとかこのままで本当に終われないっていうそのまあ自分のラグビー人生もまあトップリーグ自体も含め、まあ、NEC が優勝してた時代とかを考えるとまあこの成績でトップリーグが終われないっていう、そういう感じの方が強いですね
0: 。うん、今まあちょっとありましたけど、NEC グリーンロケッツっていうのはやっぱり、私なんかこう日本選手権に強いっていうイメージで、でね、2000年代に入って最初の頃ですね、2002年度日本選手権勝って、トップリーグの最初の年のマイクロソフトカップを制してるんですよね。ねあの時、なんていうかレギュラーのシーズンはその上じゃなかった。はいはい、確か6位だったか
1: な。トーナメントに強いんですよね。はい、リーグ戦だとまあ少し。うん。落ちてしまうところあるんですけど、うん、まあトーナメントになると強いっていうまあ周りのチームも多分そういうイメージあったと思うんでそれいいい、まあ、伝統というか、うん、最後まで僕らも残したいなとは思ってもちろんその、ま
0: あ、2004年度2005年度その辺りまでほん強くて、はい、入部した時はまだそういう雰囲気はも,もちろん残ってたわけですよね
1: そうですねまあいくつかチームから声かけてもらった中でもやっぱり優勝争いをしたいっていうところの中、うんのの一つで選んだっていうのもあったんでもちろん例えばシーズンで5位だったら今年勝てなかったなっていう雰囲気とかももちろんありましたしうん、うん、トップ44位でトップ4だから今年よかったなとかそういう雰囲気もなくて優勝できなかったなっていう雰囲気でした最初はもちろん今進行中の,そのトップリーグ今の
0: NEC グリーンロケッツ私不覚にも最近グリーンロケっていうらしいですね<笑><笑><笑>深くにも知らなくて第1節ですね、あの神戸製鋼、はいはい、コベルコスティーラーズにこれ38対47、敗れましたけれども、トライ数だけだったら6対7、この時私は NEC ちょっと盛り返してきたなと思ったんですけど
1: 、この試合はもう、まあ、何回か延期とかあったんですけど、うんうん、しっかりコンディションも整えられましたし、うん、僕らとしてはもう、絶対勝たなきゃいけないっていう中で、うんうん、まあ、すごい強いチームとやった方がプレッシャーもないというか、思いっきりプレイできるっていうのもあって、神戸成功って決まったときに、みんなすごいポジティブなマインドだったんで、それがうまく、まあアウェイではあったんですけど、うまく出せたかなっていうと、まあとにかくパンチファーストっていうテーマで最初に自分たちから仕掛けるっていうところで、開始30秒ぐらいで後藤がもうトライしたんで、そこで結構流れというか、チームのその日の戦術としてはもういいスタート、うん、いい流れだったかなと、うん、あのこの場合のパンチってのは自分たちから仕掛けるっていう、うん、向こうが、まあ、チャンピオンチームとかそういうのではなく、うん、ただ、まあ、一つの接点とか、うん、セットプレー、動き出しとか、とにかく最初に自分たちから仕掛けるっていうことで、うん、先にやるっていうパンチファーストでやりました。
0: うん、やっぱりこう今聞いてて、n a c やっぱり相手がちょっと強大だと燃えるというか。そそうですねのそういうい試合でしたよね、はい、今神戸聖子一応チャンピオンっていうまあ扱い、はい、まあそういう座ですけれども神戸どどこが強いいいででですすか、まあ、
1: 言える範囲でいいですけど個人的に僕が思ってることでうと、うんうん、やっぱりまあ戦術はまあしっかりしてるのは、うん、どのチームもしっかりしてると思うんですけどただそのどこから攻めても得点ができるっていうところが一つ強いのとその得点の仕方もまも一個。これで取るっていうよりも一人一人が少しずつずらして出て次の人で切るというか 1.5 とか2とか先で出れればいいっていう少し余裕のを持ってプレーしてるんでその次が生かされるっていうのでまあディフェンスとしてもすごい止めづらいですし 1. 1> 抜かれるか止めるかみたいなところじゃなくて 1.5、はい、みたいなところにも,も
0: 彼らはフォーカスしてる。はい見てるとフォワードがパスがうまいなっていつも思うんですけ
1: どそこはどうですかそ,です、ね、そこはやっぱりフォワードの選手たちでも半分ずらして味方を生かして大きく出るとか、うんうん、そういうことができるのでまあクルセイダーとかもそうですけど、うん、まああんまり思いっきりバーンって走り込んでっていうよりは少し見ながら、うん、まあちゃんとファーストレシーバーっていう形でやってるところが強いところかなと
0: 思います、うんうん、その余裕っていうのはやっぱりいい選手がいるからできるっていう面もう,ある<笑>もうある
1: し、まあ、やることが明確とか、なるほど結果がいい選手をよりいい選手にするというか、あ<ー>外から、まあ、集めてきても勝てるかといったら、そこはやっぱり違うと思うんで、ねうん、やっぱりいい選手を集めても、一発一発の勝負だと、今もうレベルも上がっているので、止めれるかなっていうところで、そのしっかりした戦術をいい選手がすることで、より強力になるという感じ。うんうんこれ私が、まあ、あの、オールブラックスのベン・ス
0: ミスっていうね、まあ、フルバックだとか、ウィングをする、今度、神戸成功に入ったんですけど、いぶし銀の選手でね、派手なところないけれども、あの、ちょっと、吉弘さんが重なるんだけど、私は
1: 間違ったことしない。ベン・スミス、こう、戦ってみてどうでした僕は、その、ニュージーランド留学した時から、その、まあ、授業じゃないですけど、その一環で一つ、好きな選手を分析して、毎週、提出するっていう時に僕はもうベン・スミス先生でもう大好きだったんで派手さとかじゃないですけどここを抜けるとかここを止めるとかここを生かしてるとかまあハイボールキャッチとかもそうですけどまあそういうところがやっぱり一番自分としてはしみるというかお手本だなと思って見てたんでその選手がまあ来るっていうことですごい楽しみでしたし実際まあ対戦もできて。まあそのコンタクトしてみてもまあ生いてですけど極端に強いとかタックルですごいやられたとかそういうのはもちろんないですけどここにいなかったらトライできたのになとかそういう場面もあるのでそういうところでやっぱりさすがだなというか本当にいい選手なんだなっていう今でもやっぱり学ぶところとか多いなと感じました、うん、やっぱり読みなんですかそれ読みとあとはやっぱり責任感とかああそっちかあとチームをどんくらい好きかとかも。いいこと言いますかいやいやいややっぱり、<笑>しぐれますね。例えば、タックルミスになったとしても、うん、そこに行くかどうかっていう、うんうん、その人がタックルミスして、うん、まあスタッツでマイナス1つくのか、うんあ,まあそこは無理だろうと思ってタックルしない人はタックルミスつかないで。うんはい、でも、そういうところに行けるか行けないかって、やっぱり、自分を守るかチームを守るかの違いというか、はい、そこで別にマイナス1つこうがんだろうが、もう確実にチームのためにまず動けるのが、そういう渋いというか、うん、いい選手が評価する選手、ね。スタッツマイナス少ないと思っても行った方がいい,がい,い、はい、例えばまあ、うん、プロで、全部スタッツで管理されるようなチームだったとしたらもしかしたらいかないプロ選手も出てくるかもしれないですけど、うん、そうじゃなくて、まあチームが勝つとか、うん、とにかくそっちの方にフォーカスしてる選手が、経験ももちろん大事だと思うんですけど、うんまあ、若い選手でもそういうところがあると、まあ、インゴールでもボールに行くとか、うん、最後まで追いかけられるとかうん、うん、そういうところかなと思
0: います前にヤマハのある選手にこうと話してるときに、うん、あの昔清宮監督、はい、清宮さんってスタッツちゃんと取るけど全く気にしませんからね」って、はい、<笑>かかしますね、は
1: い、なのでその要所というか、うん、どういうプレイヤーがどこにいると勝つかっていう。とところだと思うんで、うん、まあスタッツにすれば出れない選手からの説明とか簡単だと思うんですけど、ねうん、ここで数字で負けてるからっていうよりもいやあいつ出た方が勝てるだろうっていうそういう世界の方がまあ強いし、うんうん、本当にまとまるというかそんな気がし<笑>で、ちょ
0: っと NEC の方でもアレックス・グッドっていう選手が今季、はい、これイングランドのイングランド代表でフルバックが多かったけどもサラセンズの名スタンドオフで、はい。うんイングランドの,このメディアとかファンは何でもっとイングランドは使わないんだと、はい、エディ・ジョーンズさんがあんまり好きじゃないっていう説がもう<笑>あの非常にこう向こうのメディアにもたくさん出るぐらいの愛される選
1: 手だと、はい、漠然としたイメージでヨーロッパの選手ってんていうんですかねまあいい意味でプライドが高いっていうか,なんか自分の仕事についてこいっていうイメージだったんですけど、まあ、そんなことはなくてもう。まあ変な足ちょっかいもいっぱいいろんな選手出しますし自分からどんどんコミュニケーション取りますし何をやっぱ試合中一番喋ってるえそのどういうプレーをするっていうこと以外にもいろいろ喋ってコミュニケーション取ったりしてるんでそういう部分でやっぱり一流かなっていうまあプレーしててももう誰にでもいいプレーはすごい褒めるしダメなプレーをすれば何やってんのっていう僕ももちろん怒られますし褒められますし。<笑>もうみんな関係なくもうそういう意味ではもう入ってからすぐそういうスタンスなのでチームに合っているというかいいな時々シュッと走ると足速いですよね足速いす実は実はというかこうヨーロッパのまあラグビーという特徴もあると思うんで、うん、そのキックとか硬いプレーとかちゃんとしてるっていうだけでその個人的なインパクトっていうのはそんなにイメージなかったんですけど、うん自分で行ってもいけますし、<ー>まあその足も速いですし、<ー>いい意味で裏切られるというか、<ー>だからフルバックで多分、あんくらい試合に出れたり、トライ取れたり、うん、それはちゃんと理由があるんだなっていう感じあの人、やっ
0: ぱりいい選手だなと思って、見たいですね。ぐっと出てないかなって思っちゃう選手ですね。で、えー、2試合目、どこも、NTT どこも、レッドハリケーンズ、今季好調なんですけど、これにま
1: あ19対38で敗れますね。はい、これちょっと痛かった。もちろん、油断とかも全然なかったですし、まあ、ただ、神戸で勝ちきれなかったところと、身体的なダメージも、まあ、でかいっていうところと、まあ、大阪も続いてな、な、なんか少し元気ないというか、ただその、あの時はやっぱり勝たなきゃいけないとか、早くどうしても一勝しなきゃいけないっていう、まあ、周りの目もそうだったと思いますし、自分たちもそういうのがあったと思うんで、いまいちその、簡単に言うと元気がないというか、インパクト、アタックの、ディフェンスっていうよりも、アタックのインパクトがなかったっていう。だから、シーズンってそういうことあるんですよね。ちゃんと練習してても、ちょっとこんながあっ
0: て。じゃあ、TJ ペレなら、やっぱりみんな知りたいと思う。やっぱり相当インパクトありますよね。ど
1: うですか戦ってみてインパクトはもちろんあるんですけど、その、多分その結果がインパクトある結果になっているだけで。まあ、無駄走りというかサポートプレーもすごいしますし、うん、ペナルティーゴール狙った時も一人だけチェイスしてるとかルーズボールにいち早く走ってるとか飛び込んでるとかうん、うん、そういう結果ボールが転がり込んでるっていうところだと思うんで、まあ、ベン・スミス選手もそうですけどそういう一流になればなるほどそういうちゃんと仕事をするっていうか、うん、おろそかにしないとかなので結果的にそのボールが転がってるだけで。うん
0: サニックスとトヨタ自動車が試合したときに元ジャパンのフランカーだった平野さんってまあキャップゼロのジャパンのフランカーだったんですけどある方がもう引退とっくに引退されてるやっぱキュアラン・リードが楽しみで一試合出場時間中ずっと見てたってどうでしたって僕が聞いたらこの人の例えだとあの早稲田なんかにちっちゃい真面目なフランカーいるでしょうってで遠くで物事が起こってもじーって低く,く構えてこうディフェンスラインに立ってるあれですよって言ってたですよそれがキアラン・リードがやるんですかあれ染みついてるんでしょうね<笑>そういうことですね
1: 派手なプレーは結果論で、うん、まあその地道なとこを本当にずっと80分間やり続けられるっていう、うん、そういうとこだと思います、うん、な
0: るほどなるほどでまあその次ヤマハにまあ敗れて、はい、でまあその第4節これちょっと落とせない雷でこう延期になった日の、はい、ここまで石浦さんずっとこう、はい、先発で出場して、はい相手にあのね、久富祐一だとか、ニリーラトゥーだとか、かつてのチームメート、はい、NEC の監督も三内さんで、はい、これどうでしたか
1: 個人的にはまあ、楽しいですし、いいまあ今、チーム最年長でやってますけど、久富さんとかも聞いても、まあ、全然まだいけるよみたいな感じで、うん、お前、いくつになった ?36 か、まだ若いなとか言われるので。<笑>有う資格がある、数少ない人です。まあその僕はまあバックスで結構高齢というか36歳とかだとまあすごいっていうふうには一般的にはなると思うんですけどまあナンバー8であれだけ体張ってまあカウンターでも前に自分でまっすぐ行ってるスタイルがずっと変わらないっていうのを見てまあ年も言い訳にしかならないと思いますしまあそういうのを見せてもらってすごい良かったなっていうか結果はすごい残念で。あれですけど、すごいまた学ぶものがあったなってすごい感じました、ねうん。で、その次パナソニック、まあ今充実してますけれども、はいね、まあ、えー、大敗しますけれ
0: ども、あの、吉弘のちょっと足をこう痛めて、はい、その試合から欠場しましたけれども、はい、まあ今、本当に今進んでるとこなんで、チームの中のことでなかなか外に簡単に行っちゃいけないだろうし、しかしまあ今、グリーンロケッツ、ここからどうしていきますどうなっていきますか
1: まあ一番、うんいいというか変わるのもまあ、勝つことで、ガラッと変わるしかないと思ってるんで、うん、まあ、まずは勝つためなんですけど、まあ、パナソニック戦に関しても、まあ、最初の入りは、そう悪くないというか、全然良かったと思うんで、うん、そこでスコアできるかできないか、で、もうガラッと神戸戦みたいになるか、もう一方的になってしまうかっていうのはあると思うんで、うん、でも最初にとにかく、自分たちでいかにスコアするかっていうところを、うんまず80分っていうよりも、まあ、最初の5分、10分でどうやってリードして、まあ、折り返すじゃないですけど、うん、10分を過ごすかっていうところをフォーカスして、で、その次に全体のプランに移るっていう感じで、いくのが一番いいというか、まあ、そこでもう早く勝つしかないかなっていう。ゲームの中の取り組み方とか、マインドのところとか、やっぱそれが大きい。と思うんですけど、うん、まあ,あとはまあ大きく戦術を変わるっていうことはもう残りのシーズンないと思うので、手応えのあるアタックのところと修正するディフェンスのところ、そこはまあ細かいところをやって、全体的にはもうとにかく最初にリードして、最初のパンチファーストじゃないですけど、こちらが勢いを持っていかにいけるかっていう、だからもう大事かな
0: と。吉博雅さんなぜこのプレイヤーが誕生したのかを聞きますけれども桐蔭学園高校ってのはもあのみんなが知っている強い高校ですねでも吉弘さんは桐蔭学園中学出身ですね、はい、から上がった、まあ、エスカレーターで、はい、ここはその当時そんなものすごい競
1: 合っていうことでもないんじゃないですかうそうですね、はい、一度山下大吾さんとか、うん、あの大の時にベスト4になってますけど、うん、その後ベスト8でその最初の時はベスト16という形なんで、うん、まあ、すごい今みたいな強豪っていうわけではなかったですかあの、しかもその、吉弘さんは、ラグビーを多分
0: 、小さい頃からラグビースクールをして、ラグビーをしたいから、こう、東院学院中学に入ったんじゃなくて、どっちかって勉強ばっかりしてたんですね、小学生。勉強ばっかりしてて。
1: <笑>で、最後、小学校6年生の終盤ぐらいに、うん、その遊び仲間というか、遊びを覚えてしまって、小学生の遊びなんで塾をまあサボって公園でサッカーするとか、そういう形なんですけど、そこからめきめき成績が落ちまして、それでまあ結果的には、ま、あこういう言い方したらですけど、当院しか、まあ自分が受けた中では合格しなかったっていうところで、まあもう一つ最初に受かったところあったんですけど、で、それで担任の先生が、まあスポーツが好きだから、スポーツの全体的に強い学校に行った方がいいんじゃないかっていうのを、うん
0: 。いいアドバイスですね。で要するに世の中の人がものすごい知ってるような、こうものすごい、いわゆる受験校をこう受けてたわけですね。そういう子供だ、そのルートを行く。で、たまたまというか問いかけ中に入って、で、確かこれ前、どっかで聞いたんですけど野球とかサッカーはセレクションがあって入りづらかったうこう部活に
1: 野球はもう最初に ABC みたいなのつけられたり、うん、あと下のなんとかボーイズとかでやってないと、うん、あの一緒に練習できないとかずっと走ってるっていう感じで、うん、サッカーも完全に別でサッカー同好会っていう部活が、うん、あサッカーをやったことない人はそっちでっていう感じなのでいわゆるみんながなんとなくというか、うん、メジャーな。野球サッカーとか、うん、それとか全然入れる感じじゃなかったので、うん、それで仲良く一緒に帰ってた友人がラグビーやるっていう、ねうん、じゃあラグビーにするかっていう感じで、うん、そういう感じで入ったわけですよねはいで始めたら楽しかったですか最初はそのいろんな部活を転々とする中でそのラグビーの聞いた時がまあ結構遅めだったので、うん、最初に入った時の週末が、セプターさんが、あの、グランドに来て、新入生はこれを買いますって、買って来週から本入部ですっていう時だったんで、で、親に買ってもらったんで、もう、最初はまあ、なんとなく、中学生なりに親に悪いから、もう、絶対続けないとダメだなっていうスタートだったんですけど、そこから、二十数年経ちました。<笑>ラグビー用品メーカー、いい仕事しました
0: <笑>で、まあ、少し早足で行くと、でまあ、東院学園高校にまで、はい、そうここには割とラグビーで自信のあるやつがここから入ってきますよね、はい、ここたくさん、はい、そうすると付属から上がった人ってちょっとまあ引け目を感じるというかうで,、ね、でもどうせ負けず嫌いでしょそう,そう,そう<笑>
1: プレーとか体の強さとか、うん、でももう,もう推薦で入ってくる選手とかやっぱり少し違うんですけど、うん、ただでも、まあ、中学から上がってくるその中で中学の中では神奈川一回も負けなかったですし、それなりのまあ小さいプライドを持ってきてたんで、個人っていうよりは、この内部、内申請で負けないようにしようとか、そういう感じで、ただその外から入ってくるまあ推薦のみんなも、てうんですか、割とすぐ打ち解けたというか、打ち解けないと乗り切れないような練習とか。そういうチームだったんで、うん、高校3年生もすごい、まあ、すご強かったですし1年生が束にならないと生きていけないというかそういうのだったんであ<ー>まあ最初はもちろん負けないぞとかあいつより早くメンバーに入るとかそういうのはあったんですけど、うん、基本的にはもう一緒に束になって立ち向かうっていう感じだったより大きな試練があるんで<笑>、はい、そんなこと言っれ,れない<笑>な、ね、っていうあようわかる気がします、はい、2> で2年からはもうレギュラーですのね確か。最初の数試合ずっとリザーブで出れなくて、うん、で春の関東大会ぐらいから試合に出れるようになったってい、うんうん
0: 、高校さん年、ね、最終学年の時はもう花園で確か1月1日には残ってましたよね 1>, 1月1日
1: にいました1月1日にその年準優勝した大分舞鶴に負け
0: てああそっかそっかあの時ですねその時こう勉強してたと思うそ,<笑>そうですね<笑>だから筑波大
1: 学にま
0: あ誘われるというか何、はい、だか声がかかって何だ推薦めいた感じでいけるかなと思ったらなんかはしごを外されちゃった、ねはい
1: 、なんか勉強で入れそうな高校からはまずは一般で入ってもらうみたいなあとあとなんか結果論なんですけど聞いて、うん、最初からじゃあ、まあ、言うなよってことないですけどもともと筑波のラグビー好きだったのでもともと行きたいなっていうのはあったんですけどそこで国体の時に声かかって「うん、やった!」ってなってたら。<笑>言われたんで、急遽、一回受験生を卒業、勝手に卒業してからの受験生出戻りというか
0: 。だから、花園の宿舎でもやれら続けたら
1: 。ただ、スタンドオフだったんで、うん、まあ、桐蔭学園は、先日をしっかり勉強するっていう、うん、そういう教えもあるので、うん、まあ、1、2時間ぐらいは自分で全部プランをノートに変えて、ミーティングで発表するっていうのがあったんで、それはやってましたけど、うん、それ以外はもう、ずっと勉強してましたけど、まあ、東大を受験するハーフ団のスクラムハーフの友人は東大を受けるっていうのだったんでそれに比べれば、まあ、大したことないなっていう感じで<笑>やってたんで一緒に勉強してやってましたあ<は>あの3年生はシングルのホテルだったんでずっとこもってああなるほどなるほど大学決まってる仲間はたこ焼きをその商店街に買いに行ったりして自慢してくるのを1個もらってそれで喜ぶっていう可愛いい高校生で,<笑><笑>
0: でもまあ7月1日まで戦って花園でまあ守備よく合格をしてで早稲田大学も合格したでやっぱりその時にちょっとこう挑戦する側に行きたかった<笑><笑>
1: <笑>まあちょうど同期で4人党院から早稲田決まってたっていうのもありますしまあ少し離れてというか、うん<笑>上を食うというか、うんうん、今の桐蔭学園でもうチャンピオンチームっていう感じなんで、うん、そこにいたらまた違ったかもしれないですけど、うん、まあ少しでも上のチームにどれだけできるかっていう方が自分のタイプかなっていうのもあったんで、うん、あとはまあアタックが好きだったので、うん、ディフェンスの強い渋いチームに行きたいっていうのがあったんで
0: 。でまあそれでって選んで、で今度つくばでもおそらく負けず嫌いだか
1: ら、はい、ずっと一人で練習してたってこう。一番最後にならないと帰らないっていうのを決めてやってたんで、うん、監督がいなくなってから、もう個人練習やめる先輩でも見てきましたけど、うん、そうすると、その監督が帰ってからがやっぱ勝負、うん、本当に、なんですかね、ライバルというか、強い人だと思ってたんで、うん、もうとにかく残って、うんやってました、ね、なんかあの筑波の夜なんて寒そうですけど<う><笑>、ね、でつ筑波部室もないのでうん、うん、普通にそのまま終わって自転車で練習着のまま、うん、あの寮に帰ってっていう形でずっとほか、うんうん、にそのすごいやることがあったかっていうと、まあ、周りに何もない、ね、<笑>個人練習するにはいい環境だったと思う、うん、ですで大学4年の時成績はどんな感じでしたかラグビーまあ初戦でアウェーで同志社大学に大学の歴史初めて勝って、うん、ああでした、ね、次堀江要する帝京大に敗れベスト8で終了とつまり堀江翔太それから五郎丸歩ここは同級生なんです同級生か同志社の初戦で、うん、東芝の鈴木に勝って<ー>次に今パナソニックの堀江に負けて、うん、で堀江は次早稲田すか,から五郎丸とかに負けてああで決勝では山田明人と五郎丸と戦ってとかその世代が結構残ってたああなん
0: みんな息の長いね、はいええ、そうですねでまああの筑波でなんかやっぱり学業成
1: 績がくてあああの大学院に行くね営業っ有料が8割以上であのどういう研究がしたいかっていう論文と、まあ、面接で。大学院の資格あったんでそれでそのままあの、まあ、勉強しようっていうか、うん、大学に行こうと思って受けて、まあ、受かって大学院に進学するっていう予定でしたそこにこう、まあ、いわゆるトップリークから声がかかってその時迷いましたか前例としてそもそもあの大学院に受かってる人はそれを蹴れないっていうのを聞いてたんで大学側から、うん、もうちょっと待ってもよかったかなとは思ったんですけど。根本にその大学の最後はまあ少し活躍できましたけど、その自分が見ていたトップリーグとか、その前の社会人リーグの人たちの中に自分が混じって、その活躍する絵が全然浮かばなかったというか、のもあったんで、普通にそのまま大学院に進学しようとは思ってたんですけど、まあ高校の恩師だったり、まあ大学の先生からやってみた方がいいんじゃないかっていうことを受けて、でそこから進んだっていう研究者の道からプレイヤーにこうまあ<笑>で
0: トップリーグに入ってみて強い粘りがありましたね守りが強くて個性的な人がいっぱい揃ってるそ,のそこに入ってみて簡単に言うとトップリーグに
1: 入って今ここまでポジションは渡さないどうやって生きてきた<笑>まあ一番はやっぱり考えたっていうことやっぱり代表にも入ってないですし、うん、ポテンシャルだけで行くタイプでもなかったんで、うん、体がでかいとか足が速いとか、そういうわけではなかったんで、まずどうやったらその同じポジションの人に勝てるかとか、まあどのポジションでどういうスタイルだったら出れるかとか、うん、そういうことをずっと考えて、自分が出るための道とか、取捨選択とか、うん、そういうところをしてきた。うん、っいうと、まあ負けず嫌いもちろんあったんで、うんうん、まあとにかく負けないとか練習するとか、自分にフォーカスして、うん、まあ割とできた結果かなとはま,、うん、まだ全然足りないところあるんですけど、うん、それがまあ
0: 36歳で足りないところあるんで
1: すって言ってみたいですね<然><笑>まだまだ全然あ<笑>あの出るためにどうするかって結局どこで勝負しようってこうまあ最初、うん、自分がアタックが好きだったんで、うん、ディフェンスのチームに行くことで、うん、まあディフェンスはまあなんとか追いいつけるかもしれない、うん、そう単純なタックルとか鍛えてもらえればなるかもしれないと思っんですけど、うんうん、アタックはやっぱり少しセンス的な要素とか、うん、自分がどれだけ引き出しを持ってるかっていうところにもよると思うんで、うん、まあそのディフェンスのチームに行ってアタックで目立つことが一番まず試合に出る方法だと思うん、ちゃんと考えるんだったったていうのはあるんんでですけど、うん、それでまあ選んで、うんまあ最初はやっぱりディフェンスはもう周りの選手に比べたらすごい弱くて、ディフェンスもすごい課題って言われてたんで、そこは練習したり、まあ練習というよりタックル自体やっぱり経験とか責任感とかチームに対するものとかそういうの結構影響すると思うんで、それは徐々にできてきて、まあアタックはもうとにかく生意気なぐらい要求してましたし、まあこういうプレーを僕の時は使ってくださいとか、うん、今のバックス松尾コーチに言ってみたい
0: な、うん、今のこうさらっと聞き流しそうだけどそれがまた言えない人も多いですよね入ったばっかりですごい年長のコーチなんかに、はい、でもそれはもう言うべきだと思ってた、う
1: んまあ、チームの戦術を逸脱してなければ、うん、チームには喜ばれるな,なるほどその個人を生かす方法はみんなが知ってるもう10年ぐらいプレーしてる選手であれば、うんうん、別に大丈夫だと思うんですけど、うん入った時とか、その自分の特徴を知られてないわけですから、それをどういうふうに知ってもらうかっていうのは、やっぱり自分の得意なプレーをいかに出すかっていうところだと思うんで、そこはもうプラスというか、に考えて自分でどんどん要求しましたし、これからのその今若い人たちもどんどん要求するべきだなと思います、思で、まあ、
0: エギュラーになって、先ほど冒頭言いましたけども、一時9 5キロに体重を増やしたこと、はい、今8 7キロ年前にナドロでしたっけ、はい、えという1 2 0キロぐらいあるような、はい、バックスリーの選手ですが、はい、そういう選手がまあ入ってきて外国人海外の大物が入ってきてまさに体も大きくてやっぱりそういう中でこう自分もパワーをつけなきゃいけないってこう考えた時期があ
1: った、はいはい、最初はもうそのアタックとかそのフィジカルのところで勝負することがっていうまあ出てたあのバックスリーの方々も、久保田幸一郎さんとか、竹井圭治さんとか、大東光一さんとかも、シュッとしてるというか、運動量とかキレとかで勝負してたんで、で、そこでパワーとかで勝つことが試合に出れると思ったんで、まあ体重も増やして上でもしっかりしてってなってたんですけど、その同じジャンルのスペシャリストがスケットとして来た場合に、そこで勝負しても、まあ両ウィングとかバックスリーに、そこに二人いても、裏のカバーでで走れる人が必要になっちゃうんで、うん、じゃ自分がその後ろでいっぱい走れたり、うん、その助っ人外国人と言われる人を活かせる選手にならないと、うん、まあ試合に出続けるのは難しいと思ったんでその運動量を増やす、うん、そういう選手になるためにまあすぐ落としたっていうよりはその体重でやってみたところまあ怪我が多くなったり。うんまあ動きも限界があったっていうことで、うん、まあ少しずつ落としてで今度落とし
0: てこれだけ長
1: 持ちする食事なんかどういうこと気をつけてるんですかマインドセットとしてはやっぱり食事とかは年々厳しくなりますし、うん、体重のコントロールもまあ難しくなるところでただまあ疲労回復はより気をつけないといけなないいいとんで食べなきゃいけないところは食べなきゃいけないと、うんうん、なのでそのシーズンに入るまでにもう一回絞って、うん、いわゆる何て言うんですかね写真で見てかっこいいとか、うん、モテるみたいな、うん、そういう体が最初になっていて<笑>そっから試合に入ると少しまあ緩んだというか感じになっていくと、うん、まあ好きなものを食べるってほどじゃないですけど、うん、ある程度制限を緩くしていって。うんで自分の一定のスピードとか出るまでは厳しくしてそこからはもう疲労回復のために食べるとかそのこうサイクルっていうのは自分で経験でつかんでいくそうですね、うん、一番はやっぱり自分で試してみてでもそういうところがやっぱりその経験というか長くやってる人の強みだと思うんで、うん、そこは自分に合ったものをやっとというか。できてるかな油はまあ少しあの年齢というか取るようになったんですけどまあ炭水化物のところとかそういうのは一般に言われてるようなやり方でまあプレシーズン前までやってでそこからはもう自分に合った疲れてる時はもう食べる調子がいい時はしっかり制限するっていうるあ
0: る意味それ長持ちのコツですねあんまりこうストイックにやるともう何のために生きてるのかっていう、はい、<笑>ああなるほどね<笑>で今こうまさ
1: にプロフェッショナはもともと大学の時にスポーツマネージメントを専攻していて、うん、大学でもそういう勉強をしたいと思ってたので一昨年の4月からチームのマネージメントスタッフの仕事を手伝うような形でやってるので、まあ、最初は広報の SNS みたいな仕事をしたり、まあ、グッズを作ってみたり。うんまあ SDGs 関係のコラボをやってみたり、うん、まあそういう仕事を今しています
0: 。あ,あなるほど、そのチームのそのマネジメントをすることが、まあ、社業でもあると。うん、はい。なるほど。そのなんか、グッズ
1: が、評判、<笑>グッズを開発する、なんていうか、舞台。そうですね、その、チームの中で、小学校みたいに委員会があって、うん、うんうん普通に風紀委員みたいな,なところとか、<笑>美化委員とか、天集環境委員とか、その何が壊れたとか、うん、どういうものが必要かっていうところで。そこでファンクラブ委員っていうのがあって、まあそのワールドカップとかで人気が、まあラグビーが出たっていうところで、で僕たちが日本代表選手がいない中で、どうやってチームを知ってもらって、どうやってグリーンロケツを応援してもらうかっていうのを考える舞台の一つの活動として、そのグッズを作って、うんうんまあ身につけてもらったり、そのグッズからグリーンロケツを知ってもらったりとか、うん、グリーンロケツのファンの人がより貴族意識というか、うん、思ってもらうようなものを作れないかということで、グッズはやってます。何ですかアビコ工房戦隊、戦隊ですね。<笑>なんかこう何が評判いいんですか作ってみたグッズまあ今は、カレー。へー今はその、今、新リーグに向けて地域密着とか、いろんなチームが市と協定を結んでると思うんですけど、地元の食材を使って、何かできないかということで、キャンプ好きな後輩たちで、特にカレーが好きな子輩がいたんで、それを一緒に連れて、カレーを開発して<笑>、はい。レトルトですか
0: 今誰もがグリーそう,すでそう
1: なんですけど<笑>もうより多くの人に知ってもらうためにはグリーンカレーに行くのは結構挑戦すぎないかっていうところで普通の豚筋の豚筋豚筋ジンジャーカレーうすでに美いしそうですね、はい、聞いた瞬間に
0: が今一番売れてますで石黒さんにはこう個人の応
1: 援なんかねああついててなんかどういう人たちがそれを簡単なまとまりで言うと、もう母体は中学高校の当院のラグビー部の同級生たちが作ってくれて、それぞれがまあ社会人に入って各地方に、うん。最初ね。配属されて、はい。配属されて。その後まあ30歳ぐらいでい<ー>中心に戻ってきたところで、まあ何か騒げるところがないかっていうところで、集まって、な,なので応援団は今14年目になるんですけど、うん、10年目ぐらいから突っ全発足されてる、ね、ん1年目からずっと応援してもらってるってわけです、ね、<笑>気持ちわかりますよ。つまり学校出て
0: 、一般の会社、企業に就職して、はい、地方に配属になって、はい、いろんな経験をして働いて東京勤務に戻ったら、まだあいつがやって
1: たって。<笑><笑>で、土日で集まろうぜと、その、まあ今コロナの関係なんですけど、うん、昔はまあみんなで、ね、お酒飲んだり、<ー>泣いたゲームがあったり、あ<ー>まあそういうのがあったんで、まあ結婚式で集まるみたいなイメージで試合を使ってもらう。うんでまあ、それはすごい個人的にもみんなが楽しめる場というか、うん、で長く続けてきたいい、ね、よかったなと思う一つです大体こう中学
0: 高校のねラグビーの仲間が来るやつはいいやつです<笑><笑><笑>これだけ長くトップリーグプレーしてたい人に会えて聞きたいんですけどこれずっとプレーしてきて、まあ、自分のチームでも対戦相手でもこの選手は良かったすごかったとか優れていたあるいはもっと
1: こういう人は称えられていいんじゃないか教えてください一緒にやった中では、うん、アンソニーツイタバキ<ー>よく、紳士とかジェントルマンって言いますけど、うん、本当にもう、グランドでもそうですし、うん、グランド外のところでも、例えばお酒飲んでたりしてても、その、まあ、羽目は外すんですけど、うん、根本的にもうすごい紳士だったり、うん、チームのためっていうのがもう、染みついてるような人で、うんうん、プレーももちろんすごかったですけど、うんまあ、取り組み方とか、うん、選手の接し方とか、結構チーム内でもみんな特別神経すはい。ニュージーランド出身のセンターですね。パッと
0: 思、oh <my> はい浮かぶ。ね、な,るなるほど、なるほど。チームの一緒にプレーする人が分
1: かる価値ってありますよね。どんなに怪我してても出るというか、うんうん、自分の万全でパフォーマンスを出すのがやっぱプロというか、自分の評価とか、うんうん、自分のキャリアとかに関わると思うんで、うんうんみんなベストじゃない時には避けがちなところはあると思うんですけど、うん、どんなに痛くても選んでもらうならやるっていう。うん、で、日本選手権で東芝さんに負けた時も、うん、外国人枠が2人とか3人の中で、うん、外国人選手みんな怪我してて、アンソニーついた時に1人だけ入って14人日本人で戦ったっていう試合とかもあったんで、余計みんなの中に残ってるというか、うん、その姿勢とか、うんうんチーームファーストというか
0: これ NEC じゃないあるクラブの人に割と最近聞いたんですけど結構このチームがうまくいってるかどうかってクラブを見る時にす海外から来た一流の選手たちがプレシーズンマッチなんかでも体を張るか<笑>そこで怪我したらちょっとまずいからって抜くか、はい、そこでも体を張りたくなるチームかそこで分かるんですよって言われたなんかちょっと思い出しましたね。そうだと思います、うんでまあ、こう体をしっかりそれだけ管理して体調を維持して、まあ、たまには怪我はもちろんつきもんですけれどもしかしもうずっとこうポジションを守ってきた本当にジャパンじゃないだけじゃないかでしかしそうはいえいずれキャリアを終える日が来ると思うんですけどその辺はどう考えてるんです
1: か最初はその大学の時に勉強してたことと自分でやりたいことがあった。うんうん中でそれがまあスポーツに関することだったので、うん、まあラグビーのワールドカップとかオリンピックをその何も携わらないで終わった後その仕事をするっていうのはすごいマイナスだと思ってたんで、うん、まあその前に一回辞めてそういう仕事ができないかっていう、うん。時は一個分岐点としてはまああったんですけど、まあそれでチームのマネジメントスタッフの方にまあ仕事として関わらせてもらうっていうことで少し両立じゃないですけど仕事でも少しまあワールドカップとかオリンピックとか感じながらまあ現役を続けるっていう方向をまあ手助けしてもらったというか助けてもらったんで、まあ今は本当に支援出れなくなればもちろんですし、まあゴローマラ選手みたいにいつ辞めますとか、うんもう逆に僕が聞きたいぐらいなんです。なので、今はもう、とにかく勝って終わらないとというか、うん、この状態のままグリーンロケットをされないっていう形で、うん、まあもちろん一年一年でやってて、今シーズンはもう今シーズンのことしか考えてないんですけど、うん、とにかく勝たないとっていうか、このままで自分のラグビー生活終えられないなっていうのが、うん強いというか、ね、もう次の試合のこことと考えててるってことです,そうです、ね、もう毎週毎週でそ<笑>それ、それだけを考えてる、はいね、次、アメリカがまで考えるとこまで行ってないというか、うん、その自分のまあ体の疲労度とかもちろん増えてますけど、うん、いかに次の試合にコンディションがよく出るかとか、うん、とにかくどうやって早く勝つかっていうことの比重が多すぎて、うんうん、っていうのがまあ正直なと
0: ころが目の前の試合に集中するだけですっていう、うん、一見こう常套句みたいだけどそういう言葉が本当の場合がある<笑>、はい、<笑>というのが今よく分かりました、ね、<笑>この番組はねやっぱり大学ラグビーのファンの人たくさん聞いてるい、はいまあ、筑波大学のファンももちろんたくさんいるんで、はい、こうなんか筑波との関係というのは今 OB と
1: してこう何かあるんですか筑波はまあ車で3四4 0分ぐらいのところに今いるので、うん、あまあ定期的に監督とかに会ったり自分の怪我も付属病院で診てもらうことも多いっていうのもあっていろいろ関わりがある中でどうしうもなんてもてうんか、ね、環境面で筑波大ラグビー部は他のチームに比べると少し劣ってるっていうところが言われたり、うん、そこが課題っていうのもあった中でコロナもあってその筑波大ラグビー部は専用の、まあ、ラグビー部専用のウェイト上っていうのはないんですけど。うんまあいろんな部活が陸上部とかサッカー部とかいろんな部活がごった返して使う大きいウェイト銃が2つあって、うん、でそれを使ってたんですけどそのコロナでもういろんな部活が集まるのはとい,、うん、いうことで大学で禁止になって、うん、なので今数か月もうウェイトトレーニングができないっていう中で、うん、まあ何か自分であのフィットネスクラブに通ってっていうとこをやってるのを聞いて何かできないかっていうところで OB のトップリーガーたちに声をかけをしてまあ練習着の提供などをしてもらってクラウドファンディングをしてなんとかグラウンドの横に専用のウェイト状を作れないかっていうことで今動いてますそういう具体
0: 的な活動をしてる、はあ、学生は幸せで、ねね、<笑>でで,です
1: ねそれ少しもていうん、まあ今高校生で、つくばに興味あるけど、まあ、少し環境的にって悩んでる選手がいるのであれば、うん、その助けになったら嬉しいですし、うん、まあ今もちろん現役の選手もより体を鍛えるというか、そこで落としてしまうと、まあ、大学ラグビーに限らず、もしかしたら日本のラグビー界の損失になるかもしれないので、うんうんまあそこでできることはまずやってみるということで、うん、大学になんかできたらなということで動いてます、うんはい、やっぱり
0: こう現役の部員にとってはまあ卒業生がこのクラブがみんな好きなんだってこう思うのが結構大きいんですよね現役にしたらあ先輩たちこのクラブやっぱり好きなんだ、はい、それが力になるそういう意味ではこう非常に強化の取り組みもままさになななるんじゃいいかなと思いましたねねです今トップリーグがどんどんこう続いてますけれども。え本日のゲスト、NEC グリーンロケツ、えー、グリロケこと、<笑>グリーンロケツのフルバック、36歳、吉弘弘正さんでした。ありがとうございます。ありがとうございまし
1: た。最初は、日の当たらない存在だ
0: っ
1: た。私の夢だけど
0: 、今や世界が舞台とな
1: った。
0: サイクルモア、ウィーキャン西南掃除はラグビー女子日本代表を応援しています自分たちより体の大きい相手、強い相手に挑戦しなければいけないのは明治三十二年に日本にラグビーが伝えられてきてから変わることのない宿命ですこれ大西哲之助さん1988年11月に出版された「ラグビー荒ぶる魂」という岩波新書その中で述べています私なぜこれ今急に思い出したかというと今トップリーグ進行中ですけれども本当にボーデン・バレットがいるキアラン・リードがいるマイケル・フーパーがいる私も解説をしていて取材をしていてトップリーグ充実してるなと世界の顔が集まって本当に堂々たる試合が行われているなというふうにこう、まあ、思うんですけれどもやはりこの日本のラグビージャパンが自分たちよりも骨格に勝る相手あるいは幼少期からの経験をに上回る相手に対して創意工夫して独自性を発揮して挑んでいくという構図っていうのはやっぱりこう忘れてはいけないなとトップリーグでも各チームにもなんかこうそういうプレーを想像してほしいという気持ちがこうなんかこうどんどん湧いて湧き上がってくるというか。最近そう思いますこの番組は放送の翌日からポッドキャストで配信しますラジコのタイムフリーでもお聞きいただけます来週のこの時間再放送があります次回は5月3日の放送です藤島大でした最後にプレゼントのお知らせですゲストの吉弘博正選手サイン入りロケッツグッズを抽選で1名様にプレゼントいたします締め切りは4月18日ですご希望の方は番組ウェブサイトからご応募くださ
1: いお待ちしています藤島大の楕円球に見る夢この番組はラグビー女子日本代表を応援する西南障子の提供でお送りしました